0: Libertad, bien o mal, consecuencias. ¿Qué ocurre cuando hago algo que va en contra del mundo y de la vida? Bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos. Libertad, consecuencias y responsabilidad. En episodios pasados hablábamos del pecado que deja muchas arandelas abiertas y deja muchas inquietudes, con las diferentes formas de pensar, opinar, conceptos, creencias, etcétera Mire, la libertad lleva consigo una gran responsabilidad, como el poder. Un gran poder requiere de una gran responsabilidad también. Pero es la libertad de la acción. Es la libertad que tengo como ser humano para crear diferentes patrones, para generar diferentes cambios, buscar diferentes alternativas. Vivimos en un mundo que es muy dual, el mundo espiritual y el mundo terrenal simultáneamente. En el mundo espiritual no existen reglas, no existen leyes, no hay condicionamientos en el mundo terrenal sí. en el mundo terrenal si usted lanza una piedra para arriba y no se quita como consecuencia le cae en la cabeza si usted lanza una piedra y golpea a alguien tendrá que asumir su responsabilidad de sus actos pero vivimos dentro de una situación donde encontramos una cantidad de escudos yo no sabía yo no quería fue sin querer no esperaba que eso pasara pensé que las cosas iban a ser diferentes es que yo supuse todo ese tipo de situaciones no y lo empezamos a ver en una cantidad de gente casi en la gran mayoría del mundo más en los políticos que en las personas del común y corriente el político que habla demasiado cuando está en campaña promete muchas cosas Bajo su libertad, ofrece una cantidad de alternativas para un pueblo y sugiere una cantidad de soluciones. Pero cuando ya es elegido, se da cuenta que lo que prometió es irrealizable. Entonces, ¿qué pasó? Que en su mentira empezó a fallar a una promesa que hizo para obtener un beneficio, que era tener el poder ese poder de gobernar lleva una gran responsabilidad entonces lo que prometió no lo puede cumplir y empieza a improvisar y empieza a jugar y empieza a dilatar la realidad y cuando eso va pasando el pueblo se enardece le recriminan y él debe asumir la responsabilidad de sus palabras y la responsabilidad de sus actos. Ocurre que en nuestra forma de vida buscamos atajos. Buscamos ocultar realidades. Buscamos si cometemos un error. Si cometemos una acción en contra de la sociedad. Suponemos que no merecemos el castigo. Y es donde la gente entra a pelear. Y es donde personas entran a defenderse. Y a tratar de imponer su concepto. Rompemos con esas reglas sociales. La responsabilidad es un acto individual donde cada persona asume las consecuencias de sus actos, sean positivos, sean negativos, sean de construir o sean para destruir, usted asume esa responsabilidad. Que si podemos esconder la responsabilidad, depende de la estrategia, depende de la astucia depende la capacidad que tenga de mimetizar un acto evitando que alguien lo descubra entonces hablamos de los grandes estafadores hablamos de muchísima gente que utiliza estrategias y que de pronto dentro de ese juego de estrategias aprenden a salirse con la suya ahí es donde entra la confusión más grande con el mundo espiritual ¿Pero por qué ese tipo que hizo tanto daño, tanto mal, le va tan bien? Porque es un gran estratega. Pero por qué esa mujer que es no sé qué, si sé cuándo, no sé qué más ha logrado tantas cosas, yo que soy tan devota de mi hogar, que me podían santificar, yo que no tengo WhatsApp, redes sociales, ni teléfono, me dedico a mi marido, a mis hijos, me dedico a la casa porque me va tan mal porque está empleando mala estrategia entonces nosotros estamos acostumbrados a confundir el mundo espiritual con el mundo material en el mundo terrenal amigo mío los ganadores los echados para adelante utilizan las estrategias que la vida les brinda y las oportunidades que le brindan hay un personaje en un país él es multimillonario tiene muchísima plata, demasiado dinero y ha logrado manipular todo todo un país gigantesco, no voy a dar nombres, pero usted ya puede asociar quién es, ¿no? Y este señor es un estratega tenaz. Ha logrado una fortuna descomunal básicamente aprovechándose de los vacíos financieros que tienen los bancos en ese país. Claro, en muchas ocasiones pidió plata prestada y una cantidad de dinero prestado y de pronto se declaró en quiebra. Hizo negociaciones, dilató negocios, dilató pagos, contrató un buen equipo de abogados y los abogados cogieron los vacíos jurídicos porque no existe una jurisprudencia perfecta siempre hay muchos vacíos y sobre esos vacíos pues él empezó a negociar no y hacía unos intercambios fabulosos un gran estratega y sin duda lo es y seguirá haciéndolo por muchos años pasará a la historia como un gran estratega y así hay mucha gente gente que puede hacer un millón de cosas que son juzgadas dentro del campo espiritual y eso no funciona no puedo pensar que los actos de una persona son un pecado y desde mi punto de vista están mal y debe pagarlo. Entonces cuando uno mira aterradamente que alguien que a conciencia aún no sabe y hay evidencias y pueden llegar a haber pruebas reina y puede llegar a existir la certeza absoluta que esa persona actúa mal dentro de la sociedad que está cometiendo delitos de frente. Pero es tan inteligente que a pesar de que todo el mundo lo sabe, que la justicia lo sabe, que las leyes lo saben, no se le puede comprobar porque es tan astuto o tan astuta que ha logrado crear en su entorno una serie de bloqueos y de escaramuzas con las cuales puede manipular, puedo distraer. ¿Cuál es la mejor forma de distraer? Creando una ambigüedad para huir de la responsabilidad del mundo terrenal. En el mundo espiritual no se puede porque está usted solito consigo mismo. Pero en el mundo terrenal, ¿cómo me evado? Pues creando una ambigüedad. Es muy simple y es una forma fácil de la estrategia, crear una confusión. ¿Y cómo se crea una confusión? Pues muy simple. Mire, que usted estrelló el carro. No, 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 qué pena. Eso parece que fue así. Yo venía conduciendo, el señor del carro estaba dando reverso, él venía distraído mirando el WhatsApp, venía haciendo una cantidad de cosas, no se dio cuenta que en lugar de colocar drive, puso reverso y el señor me estrelló. La escena es simple, un carro que golpea a otro por detrás. Usted piensa que el señor que golpea por detrás fue el culpable, pero el que dice ser el culpable se defiende diciendo que fue el otro el que dio reversa. Automáticamente, ¿Usted qué piensa? ¿Cómo? ¿Qué hago? Vamos a escuchar la versión del otro. No, él me pegó por detrás. No, él me pegó por delante. Hay una ambigüedad, ¿no? Entonces tenemos que probar. Ahí comienza la dilatación del tema. Y puedo empezar a dilatar. Mire, yo tengo tres testigos que afirman que usted echó reversa. Yo tengo tres testigos que afirman que usted me pegó por detrás. Entonces hay que comprobar si los testigos de A dicen la verdad o si los testigos de B dicen la verdad. Y cuando empieza ese proceso jurídico, los abogados empiezan a utilizar las leyes, ¿no? Las mismas leyes con las que se utiliza el DA se utilizan a favor del DB. Las mismas leyes del DB se utilizan a favor del DA y empiezan las contradicciones. Eso se convierte en un infinito entre el sí y el no, pruebas, recontrapruebas, recontrapruebas, recontrapruebas... Se empiezan a postergar y a postergar y a postergar en el tiempo. De pronto los dos mandaron a arreglar sus carros y eso quedó en el aire. Y así pasa con absolutamente todo. Deténgase un día cualquiera y observe. Observe. Y se va a dar cuenta que la gran mayoría de personas en el mundo terrenal actúan bajo la ambigüedad. Venga, usted estaba en tal parte. No, yo no fui allá. Estaba en tal otra. Sí, pero es que ella la vio fulano de tal o lo vio fulano de tal. Ah, pero es que yo pasé por ahí, pero no, yo no estaba ahí. Yo no entré. Ese fulanito me vio mal. Eso no es cierto. ¿Qué pasa con las noticias? Una noticia dice, pasó este evento. Y la otra noticia dice, ese evento es una mentira. Usted no lo puede comprobar. Y mientras que usted no pueda comprobar, todo el mundo es inocente. Eso lo dice la norma. Todo el mundo es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Tú me estás engañando. Pruébalo. Tú me estás mintiendo. Pruébalo. Tú te cogiste esa plata. Pruébalo. Tú hiciste esto. Pruébalo. En el mundo terrenal, ¿no? En el mundo terrenal, si no hay prueba, no hay condena. Nadie puede ser condenado por un supuesto. Nadie. Hay que tener pruebas reales. Y aún se llega a tal estrategia tan impresionante que hay de abogados defensores, excelentes abogados defensores, que así hayan cogido a la persona en el acto. Se puede llegar a convertir eso en contra de la víctima. Es que lo cogieron infraganti. No, el que cogieron infraganti fue al otro, a la otra. Ese es un tema muy complicado. Por eso la jurisprudencia tiene tantas arandelas. Pero qué pasa que desde la perspectiva de uno, uno revuelve el mundo terrenal con el mundo espiritual. Entonces donde llega el odio, el resentimiento, el deseo de venganza, porque considero que esa persona es mala. Considero que esa persona actuó mal y la justicia humana no lo condena. Y en ocasiones la gente quiere una condena inmediata, instantánea. Ya hay que condenarlo, mándenlo a la cárcel, mátenlo, colóquenle la pena de muerte. Pero la justicia no puede hacer eso. La justicia necesita probar. En la justicia humana hay que probar la culpabilidad. No es solamente decirla, sino probarla. Pero en el mundo espiritual eso no pasa. Entonces mucha gente que se dedica a la espiritualidad y a crear condenas es que eso da mucho dinero y eso da mucho poder. Cuando uno dice que puede perdonar, que puede ayudar, que puede salvar, como lo hacen los curas, eso da muchísimo poder. ¿no? El pecado y la confesión no necesita de prueba. Vengo a confesarme, es que yo engañé a mi mujer. ¿A ¿Usted la engañó? Sí, mire, le vale un milloncito de pesos y queda en paz. No le están diciendo pruebe que lo hizo. Esa prueba no podría ser valedera porque es su libertad de acción, es su libertad de actuar, es algo que usted quiso hacer libremente. Usted no llevó a su esposa allá para que ella mirara, se torturara, contemplara la escena terrible. Y así la hubiese visto. Tampoco porque era libertad de ella de quedarse o huirse. Y no le estoy haciendo apología a ese tipo de cosas. Solo colocamos esto en la realidad cruel, real. Vaga la redundancia. No, yo hice algo que yo quería, algo que me nació. Pero no estoy haciéndote daño a ti. Tú sola te haces daño pensando que yo te traicioné. Tú solo te haces daño pensando que yo te traicioné. Eso está como una historia que ocurrió hace muy pocos días y que salió en los periódicos, donde un hombre le propone un trío a su novia. Ven, ¿te gustaría hacer una locura? Ay, amor, ¿cuál locura? Pues es que yo quiero que hagamos un trío. Rico, está de moda, pasémosla rico. Pues, amor, por mí no hay ningún problema. Traigamos otro hombre y hacemos un trío. Tú, otro hombre y yo. Ahí no le gustó al señor, ¿no? Y cogió a la pobre muchacha y le dio una muenda. Así funciona. Terrible. Esa es la ambigüedad de la que hablo. Esa ambigüedad extraña, rara de la mente humana. Y cuando mezclamos la parte espiritual y suponemos que somos jueces y condenamos las acciones que están dentro del mundo terrenal y que los maneja la parte jurídica del mundo terrenal la embarramos porque hay muchas cosas que son incongruentes y seguirán siendo incongruentes y si el que comete una acción en contra de las leyes es un gran estratega y se conoce las leyes puede hacer lo que se le dé la gana ah entonces una persona puede hacer todo lo que quiere y la justicia no va a actuar la justicia va a actuar hasta donde pueda y hasta donde quien denuncie, ¿cierto? Aporte las pruebas suficientes que ameriten la culpabilidad. Por eso dice la ley en todo el mundo. Se es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Mientras que no se compruebe lo contrario, usted seguirá siendo inocente. Así lo haya hecho. Y así el 99,9% pueda llegar a decir, es que yo lo vi, usted es un testigo. Ok, usted es un testigo y va a dar su versión. ¿Qué hizo la persona? Yo vi cuando él hizo eso, eso y esto. Ok, perfecto, tenemos un testigo. Pero de pronto aparece otro testigo diciendo lo contrario. Entonces el juez tiene un dilema. A dice B que sí, B dice que no entonces ahora la carga de la prueba recae sobre los testigos usted debe probar que lo que dice es cierto el otro testigo usted debe probar que lo que niega es cierto o lo que afirma no por eso hay un conflicto en que la negación nunca se prueba o que la negación al menos no merece de prueba que es algo que mucha gente no sabe cuando una persona asegura algo suyo y usted dice, eso no es así. Esa persona le va a decir, pruébelo. No, usted no puede probar la negación. Ni tiene que hacerlo. El que afirma que usted hizo es el que debe probar. Llegó la señora tarde a la casa por la razón que sea. Claro, es que usted estaba con otro. Por eso llega tan tarde. Por eso llega así, despeinada. Yo no estaba con nadie. No estaba con nadie. No, pruébelo. No, un momentico pruébeme que yo estaba con alguien es usted el que está firmando algo pero la gente es tan bobita que cae en eso de la peor forma y hasta chilla llora da golpes de pecho tratando de hacerle ver a quien considera cree supone piensa que usted hizo algo no tiene pruebas para ello pero yo quiero demostrarle porque me tocó el ego que lo que está diciendo es equivocado. Pues mire mi celular, mire la hora en que pagué el bus, mire la hora en que salí de la oficina. ¿Por qué tiene que entregarle explicaciones? No, señor, no, señora, y menos si es una negación. Si él está afirmando algo o ella está afirmando algo, que pruebe lo que afirma. ¿Tiene pruebas para afirmar eso? me vio estando con otra mujer me vio estando con otro hombre le consta entonces piense lo que quiera y haga lo que le parezca con lo que usted piensa y eso ya es una relación que no sirve para un carajo. hay que tener en claro que no se pueden mezclar la justicia humana con la percepción espiritual en el mundo espiritual el único que se juzga es usted consigo mismo Igual tiene responsabilidades, igual asume las consecuencias de sus actos, pero usted es solito. En el mundo terrenal, no. En el mundo terrenal, la consecuencia de sus actos, la responsabilidad de sus acciones, serán juzgadas por los humanos. Y si existen las pruebas, tendrá la condena. ¿Me puedo arrepentir? Pues siquiera arrepientas en la cárcel. Por eso hay que pensar antes de actuar. Por eso hay que tener conciencia de lo que uno hace. Por eso hay que controlar los impulsos. Pero no se puede revolver las dos cosas. Nunca. Mucha gente maldice desde su concepción espiritual a unos actos que van en contra de la justicia terrenal. Es una física bobada. Y uno puede llegar a suponer ¿no? que hay mucha gente que hace cosas malas, pero les va muy bien. Y no pagan yo no quisiera que pagaran que verlo mal que verla mal quisiera no sé qué pero lo estoy viendo desde mi punto espiritual no de acá del mundo terrenal ahora usted quiere que exista algo en el mundo terrenal pues entonces busque pruebas contra esa persona que quiere ver condenada y si no existen pruebas pues va a ser muy difícil qué pasa en este mundo con eso mire infortunadamente la gente no le gusta estudiar no le gusta investigar no le gusta profundizar en algunos temas que deberían ser obligatorios no por ejemplo el conocimiento del derecho mínimamente cuáles son sus derechos qué derechos tiene usted como ciudadano como persona cuáles son sus derechos fundamentales cuáles son sus derechos civiles cuál es la protección que el estado le brinda entonces uno tiene que al menos conocer someramente porque si hay alguien que conoce algo de derecho por eso la gente se amedrenta no ante un abogado cuando lo llama el abogado Mire señor lo estoy llamando yo soy el abogado de fulana de tal usted está metido en un problema lo voy a meter a la cárcel le voy a no sé qué y el abogado dice una cantidad de cosas es cuando usted se asusta no el abogado no lo puede meter a la cárcel lo mete a la cárcel un juez después de un juicio eso no es así pero como la gente no conoce lo vamos a embargar la vamos a embargar hay intimidación muy alta ¿por qué? porque también forma parte de una estrategia de dominio para obtener un beneficio pues es que así funciona ese es el mundo terrenal en el mundo espiritual pero por qué me hace eso pero no sé qué yo soy bueno yo soy buena mire yo le juro entonces hay una mezcolanza de los dos temas y eso es una equivocación absoluta y total no se puede mezclar las dos cosas de pronto usted puede ver que su vecina o su vecino Hace 50 mil cosas y usted es testigo desde la ventana de su casa. ¡Ay! Se fue el marido a las 8 de la mañana y mire lo que ella hace a las ocho y media. ¡Ay! Está entrando un tipo a su casa, otro diferente al de ayer. Y al otro día está entrando otro. Y durante una semana completa la señora entra una serie de hombres a las 9 de la mañana, a las 12, a las 3 de la tarde, a las 5, a las 7 de la noche. Y usted está... Pegado o pegada de la ventana, fiscalizando qué hace su vecina. Cuidado, porque está cometiendo un delito. Violación de la intimidad. Usted no puede estar pendiente de qué hace el otro. Pero sin embargo, usted supone, supone, que cuando se cierra esa puerta, su imaginación le lleva a crear videos de la probabilidad de lo que está pasando allá adentro. Lo que usted no sabe es que su vecina es una bruja muy recomendada y que los hombres van en busca de ayuda, algo que sabe el marido perfectamente. Pero usted está pensando y pensó cosas que no son. ¿Que si pudo ocurrir otras cosas? Ok, igual siempre va a quedar la suposición. Usted no entró, usted no tiene una prueba. Usted vio que llegó un hombre que entró, pero usted no puede simplemente decir fue lo que hizo, a no ser que sea lo que usted hace. Si ¿Sí se da cuenta del asunto, si yo supongo que ese señor entró con esa mujer y se fueron para la cama a tener sexo, ¿por qué lo pienso? Porque es algo que yo hice. Por eso estoy suponiendo que eso que estoy viendo es la misma acción, cuando puede ser un millón de cosas diferentes. Ahora, en el caso que sea verdad o en el caso que el marido lo ignore, uno dice, pero esa mujer, ¿cómo es de mala con el marido? Y el marido le corre, la cuida, le compra, la lleva a pasear, la lleva a Miami, le entrega de todo, le da de todo y ella no paga. Y al contrario, le va muy bien. Ok, ese le va muy bien, entra en el plano espiritual. ¿Por qué? Porque usted quiere que le vaya mal quiere que pague un precio por sus actos y usted quién es para juzgar a esa persona o quién es para condenarla o quién es alguien para juzgarlo a usted o condenarlo si el acto que usted comete con usted mismo es con usted mismo se da cuenta del problema que hay cuando se mezcla la justicia humana con la justicia divina eso hay que separarlo de lo contrario quien hace ese tipo de valoraciones o de juicios, vive una vida muy infeliz. Porque usted puede ir a rezarle a todos los 100 mil millones de dioses y todos los demás que existirán en este mundo, o al infierno con los 10.0 mil millones de demonios, pidiendo justicia divina, y la justicia divina no existe. ¿Por qué? Porque en el más allá es su propia justicia cristiana. Y usted es su propio juez y usted es su propio verdugo de sus actos. Allá no existe nadie que juzgue a nadie porque no podría. La presencia de un ser humano en la tierra es supremamente valiosa y misteriosa. Es tan misteriosa que nadie sabe por qué está aquí que sus actos cualesquiera que hayan sido algo han hecho en este mundo en ese tejido misterioso de los destinos que el mundo está mal que hay guerras que hay homicidios que hay muerte que hay gobiernos terribles que maltratan a otros países que hay un sistema bancario que exprime hasta el último centavo de la gente que están pasando cosas aparentemente injustas para nosotros como humanos en nuestro plano espiritual y en el plano de la justicia terrenal lo que muy pocas veces nos detenemos a mirar es que para que la humanidad del futuro haya aprendido este tipo de lecciones y no volverlas a cometer las debe vivir el mundo debe vivir todo ese tipo de situaciones para mejorar igual pasa con los accidentes aéreos lo mismo cada accidente aéreo que deja 100 200 300 muertos sin duda es un evento infortunado y trágico pero pero para los investigadores aéreos es la oportunidad magnífica de aprender y contarle a todos los fabricantes de aviones dónde estuvo el error y enseñarle a todos los pilotos de ahí en adelante cuál fue la equivocación para que no vuelva a pasar y de esa forma la aviación cada vez es más segura el mundo será mejor sin duda en la medida que se aprenden las lecciones su vida será mejor en la medida que aprende la lección y asume la responsabilidad de sus actos pero no coloque la justicia del más allá o la justicia divina sobre la justicia terrenal en el mundo terrenal usted será juzgado por hombres y por las leyes de los hombres en la justicia divina o del más allá no hay jueces el único juez será su conciencia y usted será quien evalúe sus actos nadie le va a decir eso fue bueno eso fue malo eso lo descubrirá consigo mismo estos temas continuarán como de costumbre el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades al amante los amamos muchísimo de verdad que sí les enviamos un abrazo francés un beso azul a dormir a descansar a entrar al mundo de los sueños si es de noche descanse duerma llévese cosas positivas en su mente si es de día trabaje pero trabaje con inteligencia Dulces sueños. Chao.